0: Le sujet du Dvam al Malchut sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vaishlar, finalement c'est le sujet de la Yehidut. La Yéhidoute, ça désigne l'entretien privé avec le Rabbi. Alors c'est important de dire déjà ici que le Rabbi a dit qu'une personne qui désire aujourd'hui même, au moment présent, entrer en Yéhidoute avec le Rabbi, il doit fermer les yeux et s'imaginer qu'il rentre dans le bureau du Rabbi, qu'il s'assoit devant lui ou qui reste debout, mais en tous les cas quand il est face au rabbi, qui lui pose une question et qui lui demande même une bénédiction, et justement tout cela a les yeux fermés et le rabbi répondra à sa demande. Ça veut dire que la possibilité est donnée à chaque juif aujourd'hui même d'avoir un entretien privé avec le rabbi. Cet entretien privé, il est dans notre esprit à nous, dans notre pensée, dans notre tête. C'est-à-dire qu'un juif, il doit faire l'effort d'avoir la émouna profonde qu'il va avoir un entretien privé avec le rabbi. Et alors, il ferme les yeux et il s'imagine qu'il rentre dans son bureau et qu'il lui demande ce qu'il a envie. Alors, cet entretien privé avec le rabbi, le mot « yechidout », il fait allusion à « yehida. Yehida ça vient aussi de « yahid ».« Yahid », c'est l'unique de ce monde, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est l'essence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et Yechida, ça désigne l'endroit le, le, de l'âme qui fusionne avec Dieu. Donc, c'est l'essence les de l'âme. Bien que l'essence de l'âme, en fait, elle n'a pas de nom, et que le rabbi souligne souvent que Yechida, ce n'est pas tout à fait l'essence de l'âme, mais on parle généralement dans la chassidoute, on emploie ce mot de Yechida pour désigner l'essence de l'âme juive, pour signifier vraiment, pour mettre l'accent sur le fait qu'elle est unique et qu'elle reçoit du Yachid, elle reçoit de Dieu l'essence de l'âme juive. Donc on voit ici un enseignement qui revient toujours dans les enseignements du rabbi, et dans les enseignements de toute la chassidou d'outrabat, c'est le principe du dévoilement de l'essence de l'âme, et le moment de l'entretien privé avec le rabbi, c'est un moment privilégié, c'est vraiment un moment où l'essence de l'âme d'un juif se dévoile, puisqu'il est écrit dans la Chassidou que, un juif qui se tient dans les quatre coudées du rabbi, c'est-à-dire vraiment l'entretien privé avec le rabbi, celui qui se trouve dans ces quatre coudées, à ce moment-là, l'essence de l'âme de ce juif se dévoile, uniquement par le fait d'être en présence du rabbi. Alors, cette héridoute-là, cet entretien privé avec le rabbi, elle rappelle le, le premier chapitre du Tania, le moment où l'âme, avant de descendre dans le corps, elle va recevoir les forces nécessaires pour accomplir sa mission. L'âme va promettre à Dieu d'être un sadique et de ne, pas, de ne pas être un rachat. Mais en même temps, elle va recevoir les forces nécessaires pour descendre dans le corps et dans ce monde matériel, dans ce monde qui est le plus inférieur parmi tous les mondes de la création, et pour accomplir sa mission de purifier le corps, de raffiner les midos, de raffiner tout son être afin de soumettre l'âme animale et de soumettre le mauvais penchant à la volonté de Dieu. Alors, finalement, on peut voir, on va avoir un regard sur les ridoutes comme un rappel, justement, de cette promesse. Comme un rappel du moment où l'âme se tient devant Dieu, elle promet à Dieu, elle reçoit toutes ses forces. Puisqu'un juif qui rentre dans le bureau du rabbi pour un entretien privé, il va recevoir aussi des forces qui vont lui permettre d'accomplir sa mission quand il va sortir du bureau du rabbi. Alors, ce qui est intéressant dans ce devant malchut, c'est que le rabbi. Et à partir de ce principe-là que Dieu il regarde dans la Torah pour créer le monde, en fait, on voit que chaque phénomène naturel qui se passe dans le monde, chaque phénomène physique, il a un écho spirituel, c'est-à-dire qu'il il possède un contenu profond, un contenu spirituel. Et c'est là-dessus que va se baser le rabbi. Le rabbi va nous enseigner, à partir du mouvement de la lune par rapport au soleil, le, un principe qui est fondamental et un principe qui s'applique à la Yeridoute, à l'entretien privé avec le rabbi. C'est-à-dire que si on regarde un entretien privé avec le rabbi, alors il y a trois moments qui sont importants. D'abord, le moment où le chassid, il se prépare pour entrer dans le bureau du rabbi. Donc là, il y a déjà, on se rappelle de l'histoire des chassidim de l'Anmour Azaken qui s'étaient préparés des années avant de rentrer dans le bureau de l'Anmour et d'être en sa présence. Donc c'est un travail de préparation. Et évidemment, ce travail de préparation, il implique de nous-mêmes une soumission totale par rapport au Rabbi. Pourquoi Parce que Roche béni Israël. Le Rabbi il représente la tête des enfants d'Israël et nous-mêmes on représente le niveau des pieds. Donc c'est-à-dire que de la même façon qu'un pied il est annulé, s'annule devant le cerveau, c'est-à-dire qu'il obéit au cerveau. On voit que le Roche béni Israël, il commande, il dirige, et il guide tous les membres de l'Assemblée d'Israël. Donc ça implique quand on, un Juif il a la volonté. Justement, d'avoir un entretien privé avec le rabbi, ça implique un travail personnel de sa part, un travail de préparation, un travail de soumission. Ça, c'est le, le premier niveau, le premier moment, c'est-à-dire le moment où un, un, un chassid va se préparer à rencontrer le rabbi. Le deuxième moment, c'est le moment où le chassid pénètre dans le bureau du rabbi et se trouve face à lui. Donc, ce moment-là, c'est un moment où il est totalement annulé, c'est-à-dire que... La lumière du chassid ne brille pas à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'il est occupé à recevoir la lumière du rabbi. C'est-à-dire qu'il fait de lui-même un réceptacle capable de, se voir, de recevoir le dévoilement de la lumière du rabbi. Donc cet état-là, ça, ça correspond à l'état le plus total de soumission. Et à partir du moment où le rabbi va lui dispenser de la lumière, il va lui il va lui donner des conseils, il va le, il va le renforcer exactement comme on l'a vu au départ, quand l'âme se tient devant Dieu et qu'elle reçoit des forces de Dieu pour accomplir sa mission. Quand un chassid se trouve dans le bureau du rabbi face à lui, il va recevoir du rabbi des forces qui vont être indispensables, essentielles, pour qu'il accomplisse la mission que le rabbi va lui donner. Donc ça, c'est le deuxième moment de l'entretien privé avec le rabbi. Le troisième moment, ça correspond au moment où le chassid va sortir du bureau du rabbi. Et à ce moment-là, c'est là que la lumière du chassid va commencer à éclairer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va quitter le bureau, il, le, le chassid va illuminer son entourage. Il va dispenser à son entourage. Il va enseigner la Torah. Il va enseigner toute la lumière qu'il a reçu du rabbi, il va la diffuser à l'extérieur. C'est exactement la, la déclaration de, du Mashar au Baal Shem Tov. Je viendrai lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. » Quelles sont ces sources Justement, la source, c'est la source de lumière que le rabbi a donné à, à, à son chassid. À partir du moment où le chassid va sortir du bureau, il est empli de lumière, il est rempli de tout, toutes les connaissances et de toute la emmouna profonde qu'il a reçue du rabbi, et il va la diffuser à l'extérieur. » Donc on voit qu'il y a donc ces trois moments, le moment où le chassid se prépare à entrer dans le bureau, le moment où il est devant le rabbi et le moment où il quitte la pièce, où il quitte le bureau. Et en fait, ces trois moments, ils correspondent à des moments physiques dans l'univers. C'est-à-dire qu'on voit que le moment où le, le chassid se prépare à entrer dans le bureau du rabbi, il est comparé au, à la lune et au soleil, c'est-à-dire que la lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil. Donc on voit que la, la Lune, plus elle se rapproche du Soleil, et plus sa lumière, sa taille va diminuer dans le ciel. Donc elle va, quand elle va se retrouver devant le Soleil vraiment, donc à ce moment-là, elle va s'annuler totalement. On ne va plus voir la lumière de la Lune dans le ciel. Et ensuite, quand la Lune commence à s'éloigner du Soleil, alors à ce moment-là, elle, elle renaît sous la forme d'un point lumineux, et elle commence à grandir dans le ciel jusqu'à la pleine lune. Donc ces trois, trois moments-là, ils correspondent au moment où, donc, le moment de roche Chodesh par exemple, le moment de roche Chodesh c'est le moment où la, la lune va renaître dans le ciel, donc ça, ça correspond au moment où le chassid il va quitter le bureau du rabbi, de, ensuite, du premier, donc le Roche-Rodesh, jusqu'au 15 du mois, ça correspond au, au moment où la Lune s'éloigne du Soleil et donc commence à grandir dans le ciel. Donc ça, c'est le moment vraiment où le racine il va dispenser sa lumière. Puis du 15 au 30, c'est le moment où la Lune commence à se rapprocher à nouveau du Soleil. Et là, à ce moment-là, on voit la lumière de la Lune qui diminue dans le ciel jusqu'à disparaître totalement. Alors si on, on résume ce qu'on vient de dire, ça, ça signifie que du 15 au 30, c'est-à-dire du 15 jusqu'à la fin du mois, c'est le moment où la lune se rapproche du soleil. Donc ça correspond au moment où le chasside va se soumettre, fait un travail de préparation. Et de la même façon que la lune diminue dans le ciel, on imagine la lumière du chasside qui disparaît peu à peu. Pourquoi Parce qu'il se prépare à recevoir la lumière du rabbi. Le dernier jour du mois... Donc juste avant Rosh Rodesh, on voit que la lune, elle a totalement disparu, sa lumière n'est plus apparente dans le ciel. Donc ça, ça correspond au moment où le chassid se trouve face au rabbi. Donc pourquoi on ne voit plus la lumière de la lune De la même façon, le, le chassid, il n'émet plus de lumière puisqu'il est occupé à recevoir la lumière du rabbi. Il s'annule totalement devant lui et ça s'exprime par le fait qu'on ne voit plus la lumière de la lune dans le ciel le dernier jour du mois. Puis vient le jour de Rosh Rodesh, le, ro le jour de Rosh rodesh la lune commence à réapparaître dans le ciel. Donc ça, ça correspond au moment où le chassid quitte le, le bureau du rabbi. Et donc, à partir du Rosh rodesh du premier jour du mois jusqu'au 15, on voit la lune qui grandit dans le ciel. Et donc, ça correspond au moment où le chassid il va éclairer le monde de la lumière qu'il a reçue du rabbi. En fait, cette, ce, ce principe physique il s'applique aussi, on peut, voir, on peut donner l'exemple d'une graine, on voit qu'une graine, quand on la plante dans le sol, elle se putréfie, donc elle disparaît dans la terre, et ensuite, c'est justement à ce moment-là qu'elle commence à renaître sous la forme d'une fleur ou sous la forme d'une plante. Donc, comme la graine qui s'annule totalement dans la terre, qui disparaît, de la même façon, le chassi, sa lumière disparaît, c'est-à-dire qu'il est vraiment soumis il est devant, face au rabbi, et il reçoit toute la lumière du rabbi. Et ensuite, ce moment où il sort du bureau, ça correspond au moment où la graine donne naissance à une fleur. Donc ça, ça, ça évoque cette image-là du chassid qui éclaire son entourage. Le point qui est le plus important ici, c'est de, de comprendre que l'entretien privé avec le rabbi, il peut donner des fruits à partir du moment où le chassid il va accomplir un travail sur lui-même ce travail de bitoul, ce travail de totale soumission. Pourquoi Parce que, justement, l'éternel ne réside que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis. Et ce principe-là, on le voit aussi au sujet de la séphira de Malchut. Le rabbi va, va compare, même la chassidoute, elle, elle compare la, la séphira de Malchut du monde d'Atsilut justement à la, à la lune elle-même. Pourquoi Parce que de la même façon que la lune reçoit toute sa lumière du soleil, on voit que la séphira de Malchut, c'est la dernière séphira du monde d'Atsilut, et elle reçoit sa lumière des séphirotes qui la précèdent dans l'ordre de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire qu'elle ne possède pas sa propre lumière, mais toute la lumière qu'elle reçoit, elle reçoit des séphirotes qui sont supérieures. Et de la même façon que la lune va refléter la lumière du soleil sur la Terre, de la même façon, la séphira de Malchut, elle va dispenser sa lumière, elle va vivifier les mondes, elle va créer les mondes et les maintenir en vie. Donc on voit la similitude qui existe entre la séphira de Malchut et la lune. Alors ces caractéristiques au sujet de la lune et au sujet de la séphira de Malchut, ce sont des caractéristiques qui reviennent souvent dans l'enseignement de la chassidoute. Plus précisément, c'est la notion de Mekabel et la notion de Mashpia. Le Mashpia, on désigne Moshe comme Mashpia. Moshe Rabbeinu, il est Mashpia, c'est-à-dire qu'il va enseigner la Torah aux enfants d'Israël. Il va éclairer le peuple juif de la Torah qu'il a reçue de Dieu. C'est la qualité qui le définit le plus. A l'opposé, on voit que le Mashiar lui-même... La qualité qui le caractérise le plus, c'est sa capacité de recevoir. Donc il est à l'exemple de la Lune. Machiav, c'est celui qui est capable de recevoir la Torah d'Asha. C'est-à-dire cette Torah d'Asha qui a échappé à Moshira puisque puisqu'il n'a appris, il n'a saisi que les 49 portes. De la connaissance, alors que Machar, il va saisir la cinquantième. Pourquoi Parce qu'il est un réceptacle capable de recevoir justement le plus haut dévoilement divin. Donc c'est ce qui les caractérise à tous les deux. « Mashpia » c'est « Moshe Rabbeinu » et « Mekabel » c'est le « Mashiar ». Et le rabbi nous enseigne un chaliar, un chassid, il doit posséder ces deux, ces deux qualités. C'est-à-dire qu'il doit avoir cette capacité de recevoir, comme on le voit, comme ce chassid qui rentre dans le bureau du rabbi, il va recevoir toute la lumière du rabbi et pour cela il doit faire totalement abstraction de sa propre existence pour recevoir, pour faire de lui-même un Kelly vide, un réceptacle vide, capable de recevoir le plus haut dévoilement divin. Et il doit posséder aussi la qualité de moshe, celle de Mashpia, c'est celle de, de sortir du bureau du rabbi et de diffuser toute la lumière qu'il a reçue dans, son, dans le bureau du rabbi, justement. Comme on l'a dit, on a dit que Justement, la séphira de Malchut, elle est comparée à la lune. Et en fait, le, la, la séphira de Malchut, elle correspond à la dernière lettre du don d'Availlé. C'est la lettre « He ». C'est le souffle de Dieu. C'est par ce souffle que Dieu il va créer les mondes, il va les maintenir en vie. Et le Rabbi Rachab a écrit, au sujet justement de la lettre « He », qu'elle répugne à descendre dans ce monde. Pour quelle raison Parce que dans ce monde, il est donné la possibilité à l'homme de d'accomplir de, 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 le bien, où Dieu préserve d'accomplir le mal. Donc le, le souffle divin, il répugne à descendre dans le monde pour cette raison-là, pour, qu pour que la vitalité ne soit employée que pour le bien. Donc il, a, il craint d'être employé pour le mal. Et ça, c'est une caractéristique de la séphira de Malchut, c'est justement qu'elle elle désire en fait, elle répugne à descendre dans ce monde, mais elle désire retourner à sa source. Comme une flamme qui tend vers le haut, comme l'âme juive qui désire vraiment retourner à sa source, la séphira de Malchut, elle désire s'élever vers le ciel, vers sa source céleste. Et là-dessus, le Rabbi Rachab il apporte un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il explique qu'au sujet de l'ascension la, de la lettre E, justement la lettre E qui désire retourner à sa source, et donc au moment où elle retourne à sa, à sa source, comme au moment du Shabbat, par exemple, quand tous les mondes retournent à leur source, elle se trouve, pour reprendre les mots de, du Zohar, elle se trouve dans un état d'amoublier sublime. Et la forte pression de cet amour qu'elle ne peut supporter provoque en elle une contraction telle qu’on ne voit d’elle comme point qui est le Yud. Ce qui veut dire que le He devient un Yud. Le yud étant la fusion avec le divin. Donc on voit que la parole de Dieu, justement, c'est la lettre he et quand elle s'élève vers le haut, elle devient un yud, elle se fait tout petit, toute petite. Elle est comme exactement comme Moshe Rabbeinu qui a déclaré qu'à je me suis fait petit devant tant de bonté, devant toute la bonté que tu m'as prodiguée, je me fais tout petit. Donc cette lettre yud, elle, elle désigne vraiment, elle, elle représente. Cet état de soumission, c'est comme la lune qui se rapproche du soleil et qui finit par s'annuler totalement. Elle finit par devenir un simple point et disparaître dans le ciel. Et de la même façon, la lumière du chassid disparaît quand il se trouve devant leur habit. Donc cette lettre Lioud, elle désigne la soumission la plus totale. Elle représente aussi la séphira de chorma du monde d'Atsilut, et dans le Tania il est expliqué que Chochma du monde d'Atsilut ça reçoit la lumière d'Orensof donc c'est vraiment le la séphira qui est le plus annulée devant le dévoilement de Dieu, et c'est elle qui va dispenser ensuite sa lumière à l'extérieur donc la lune elle-même elle représente donc cette qualité du Mashiach, cette qualité de se soumettre vraiment de recevoir le dévoilement divin. Et c'est la première lettre, la lettre Yud, du mot « Yehudi. Un Yehudi, un juif, c'est celui qui est capable de se soumettre totalement devant le Roche-Béné-Israël pour pouvoir recevoir la, le, un dévoilement divin qui est extraordinaire puisque c'est le dévoilement de l'essence de l'âme juive. Quand un juif se trouve dans le bureau du rabbi, alors les sens, les sens de son âme se dévoile à ce moment-là et va illuminer tout son être. Alors il est dit que dans les temps futurs, la taille de la Lune sera aussi grande que celle du Soleil puisque la Lune va retrouver sa taille originelle, en fait, ce qui va se passer dans les temps futurs, c'est ce qu'on doit provoquer dès aujourd'hui même, c'est-à-dire qu'on doit se retourner, vraiment, on doit aller dans le, dans le bureau du rabbi, pénétrer à l'intérieur, être comme un youd pour recevoir ce, ce dévoilement divin, pour que quand la lune se trouve devant le soleil, en fait, elle va fusionner avec la lumière du soleil, et de la même façon, un juif, il peut fusionner avec le rabbi, et à partir du moment où il fusionne avec le rabbi, toutes ces pensées, toutes ces paroles et toutes ces actions, en fait, elles vont crier vers Dieu le désir le plus profond qu'il y a dans chaque juif, celui du dévoilement de Dieu par l'intermédiaire du Machar avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom ou Mevorach.